0: Bienvenidos al podcast de Espiral de Poder. Hoy en la sección de Emprende como psicólogo, me encuentro con el psicólogo Salvador García Martínez y él nos hablará sobre cómo o cómo quitar los miedos y prejuicios como psicólogo clínico. ¿De acuerdo? Eh, me gustaría saber, ¿qué es lo fundamental o cómo debería percibirse el psicólogo clínico?
1: Mira, el psicólogo clínico tiene que tener una percepción muy positiva, segura y clara, de lo que él es, de lo que él puede conseguir, independientemente de lo que está establecido, dicho, él tiene el poder como individuo de generar cambios, pero necesita él verse como una persona, con la capacidad de mover sus pensamientos a gusto, a placer, sus emociones y su cuerpo incluso. Un psicólogo que no puede vender el poder o la capacidad a los otros de ser y hacer lo que desean independientemente de los obstáculos, es un psicólogo que está bastante limitado. Entonces, si tú no te has percibido como un ser capaz, como un agente de cambio, como un agente con la capacidad de conducir, guiar el cambio en otras personas, pues te estarás hablando a ti mismo, te estarás poniendo trampas y te estarás frustrando continuamente.
0: Okay. ¿Y cuál diría que son las principales limitaciones del psicólogo clínico ¿Qué es lo que impide que ellos desarrollen su potencial Y que en terapia eh, Sean más eficientes? Primero El miedo
1: a fracasar El miedo a no ser Adecuados, el miedo a enfrentar La problemática Del paciente Porque en la gran mayoría de los casos La problemática Que te presentan los libros Difiere mucho de la problemática Real tu idea de lo que debe de ser y hacer el paciente difiere también en el sentido de lo que son los pacientes reales. Hay pacientes que incluso no quieren hacer ningún esfuerzo. Quieren que tú les des la solución. Y entonces cuando empiezas a hacer el trabajo, tú adoptas una actitud única para todos tus pacientes. Incluso hay libros que dicen, salúdalo de mano, pero intenta que no sienta que tiene un pescado muerto en su mano. No sé, consejos muy difíciles. Entonces, la experiencia en tu relación, en tu comunicación, en tu forma de influir a las demás personas que quieren la ayuda, es muy importante. Y para eso el psicólogo tiene muchos recursos. Tiene su voz los diferentes tonos de su voz, tiene una forma de mirar al paciente, tiene una forma de sentir al paciente y eso es una fórmula muy adecuada. Cuando tú aprendes a manejarla, cuando tú aprendes a usar todos esos recursos y esas capacidades con un paciente, el paciente se siente satisfecho de hablar, de decir, de confiar, porque el paciente viene de una situación muy difícil. Ya lo intentó de muchas maneras. Ya tomó, ya fue con sus seres queridos, con sus amigos. Ya fue a la villa, ya hizo muchas cosas. Pero él está desesperado porque no encuentra la solución. Desde cómo él lo ve, no lo encuentra. Entonces, tú como psicólogo necesitas demostrarle que tú tienes una variedad de puntos de vista que tú puedes comprender lo que le está pasando y que tú puedes darle una alternativa. Que aunque él vea el panorama totalmente oscuro, hay una luz que le puede guiar. Y esa luz eres tú. Y si tú no te sientes esa luz, si tú no
0: te crees esa luz, pues difícilmente vas a poder ayudar al paciente. Ok, exactamente. Es un gran consejo. Y por último, quisiera que le compartiera... A, a los psicólogos, eh, ¿cómo es posible o cómo podrían ser, ser ellos un mejor psicólogo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Cómo tendrían que pensar para ser un mejor psicólogo? Pues inicialmente, como en muchas otras cosas,
1: tener conciencia de las limitaciones. O sea, no eres perfecto. Entiendo que quisiera ser perfecto entiendo que quisieras ayudar a mayor número de gente, tener satisfacción, pero si tú tienes conciencia de que hay temas, situaciones, problemas, en los que tú no tienes la capacidad de actuar efectivamente, y si tienes la conciencia de que hay un cierto tipo de problemas que tú puedes, con los que te sientes cómodo de trabajar, con los que te sientes identificado, con los que los entiendes perfectamente, como la frase esa de te entiendo perfectamente. ¿Por qué? Pues porque tú ya has pasado por esa situación. Entonces, tú requieres una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer, una nueva forma de liberarte. Porque si tú no lo has conseguido, ¿cómo vas a liberar a otras personas? Claro, liberarte no implica tener toda la historia de tu vida, saber todos tus traumas o tener un control perfecto sobre ti. No, lo que implica liberarte es darte la oportunidad de cambiar, de ver otras posibilidades, de experimentar otros caminos, de probar, de sentir lo que te es cómodo. Cuando vas a probarte zapatos hay muchos hermosos, cuando vas a probarte vestidos hay muchos hermosos, pero hay unos que te quedan que te ajustan, que parece que fueron hechos para ti. Claro, lo mejor sería tener un traje, unos zapatos, toda la medida. No siempre tenemos esa posibilidad, pero para que tú puedas saber cuál es la medida de tu zapato, el vestido que más te acomoda, o los vestidos o los zapatos, pues requieres de la asesoría de alguien o algunos que ya han transitado esa situación, y que puedan orientarte, que pueden ayudarte, que pueden conducirte a descubrirte y explotar tus capacidades, tus posibilidades. Y cubrir ese objetivo que secretamente has tenido toda la vida. Yo quiero ayudar a la gente, pero ayudarla de la forma más adecuada, más centrada, de la forma en que tú y ellos ganen experiencia. Y no que tú les resuelvas los problemas, sino que les des la opción les des la caja de magia para que ellos resuelvan todo cuanto se
0: presente. Exactamente. Esperamos que estos consejos les hayan funcionado, les sirvan y empiecen a aplicarlos. Porque ser terapeuta no solo implica una parte de nuestra vida, sino es un completo desarrollo y un comple una completo cambio de forma de pensar. Por ahora sería todo. Le agradecemos al psicólogo Salvador por su compartirnos su conocimiento. Y nos escucharíamos en un siguiente podcast. Un gusto compartirles. Hasta luego.